0: Halleluja. Vielen, vielen Dank. Die Liebe. 1. Korinther Kapitel 13. Wollen wir es zusammen lesen? Also ich lese, ihr hört. Da seht ihr es dann. Elberfelder Übersetzung nehmen wir. 1. Korinther Kapitel 13 Vers 4. Die Liebe ist langmütig. Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Jetzt wird es ruhig hier drin, das ist schön. Wir wollen eine Gemeinde der Liebe sein. Wir wollen nicht bekannt sein für tollen Lobpreis, tolle Predigten, tolles Haus oder für Power im Saal. Wir wollen bekannt sein im Himmel für eine Gemeinde, die Gott liebt. Wir wollen bekannt sein für eine Gemeinde, die Gott von Herzen liebt. Ich möchte dich ermutigen, wenn ich es noch einmal vorlese, dass du dich reinversetzt, wie wenn dein Leben so wäre. Wie wenn du so umgehst mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit, mit deinem Freundeskreis, mit deiner Familie, mit deiner Gemeinde, mit dem Nächsten, der dich ein bisschen nervt. Da spricht Gott... In seinem Wort, die Liebe ist langmütig, nicht nur kurzmütig, langmütig und langmütig sind sie manchmal viele, viele Jahre. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, tut sie nicht groß, wie oft habe ich erlebt, wie Leute sie schon groß tun. Liebe tut sie nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Wie oft hatte ich Gespräche mit aufgeblasenen Leuten, die sich groß tun, aber die Liebe bläht sie nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Wie oft höre ich diesen Satz? Bis hierher und jetzt ist genug. Die Liebe erträgt alles. Du nicht, aber die Liebe, die Gott dir gegeben hat, die erträgt alles. Alles ist alles. Alles ist alles. Sie erträgt alles. Sie glaubt Alles. Sie hofft alles und sie erduldet, die Liebe vergeht niemals. Noch eine modernere Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, ich lese euch vor. Die, die Liebe ist geduldig. Wie oft höre ich diesen Satz? Als Gott die Geduld verteilt hat, da war ich gerade nicht da. Hat mir, hat mir zu lang gedauert. Ähm, du, du bist geduldig. Weil Römer 5,5 sagt, die Liebe ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir gegeben worden ist. Und somit hast du die Liebe Gottes in dir. Kann ich einen Amen hören? Amen. Und der erste Satz hier ist, die Liebe ist geduldig. Du hast die Geduld in dir. Amen. Vielleicht ist sie noch nicht so sehr ausgeprägt. Ja, aber sie ist da. Sie ist da. Das ist ganz wichtig. Denk nicht, du hast sie nicht. Du hast sie, weil das Wort Gottes sagt, du hast sie. Und die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Stark, oder? Wer von euch will in dieser Liebe leben? Wunderbar, Ziel erreicht, wir können nach Hause gehen, Halleluja. Aber ich will noch einen Schritt weitergehen In 1. Korinther 13, wozu brauchen wir diese Liebe? Können wir darauf nicht verzichten? Können wir nicht ohne diese Liebe leben? Antwort, nein. 1. Korinther 13, Vers 1 sagt, Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Ziemlich abwertend. Vers 2. Jetzt kommen wir Glaubensleute. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ziemlich heftig, oder? Hier geht es um Identität. Wenn du Weissagung hast, du kriegst vom Herrn, was du willst, du kriegst alle Prophetien und die Leute sagen, boah, das ist aber ein Prophet. Und du hast keine Liebe, so sagt das Wort, du bist nichts. Nicht, es nützt dir nichts, du bist nichts. Und wenn Gott sagt, du bist nichts, also dann, dann bist du wirklich nichts. Ja, nichts ist nichts. Hier geht es um Identität. Prophetie ohne Liebe zieht die Identität auseinander. Prophetie mit Liebe bringt dir biblische Identität. Wenn ich alle Geheimnisse weiß, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Vielleicht studierst du und studierst du und studierst du so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die hatten einen Haufen Geheimnisse drauf, aber sie hatten keine Liebe. Die Bibel sagt, du bist nichts. Und dann geht es hier weiter. Wenn ich alle Erkenntnisse habe, Mann, ein Mann der Erkenntnis, der hat es drauf aber du hast keine Liebe, so sagt das Wort, du bist nichts. Jetzt ist das, was mein Lieblingsding ist immer. Wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Vielleicht hast du einen Haufen Gebetserhörungen und ich habe proklamiert und ich habe gefastet und gebetet und diese Berge der Krankheit sind verschwunden und die Berge der Depression sind gewichen und das ein Wunder nach dem anderen. Und du verlässt die Liebe, so sagt das Wort, du bist nichts. Ich möchte dich ermutigen, dass du durch die Liebe wirksamen Glauben in dir praktizierst. Die Liebe macht es wirksam, was der Glaube hervorbringen kann. Nur Glaube ohne Liebe, da bist du wie ein Roboter, bringt nichts. Prophetie ohne Liebe bringt nichts. Erkenntnis ohne Liebe bringt nichts. Weissagung ohne Liebe auch nichts. Alle Geheimnisse ohne Liebe bringt auch nichts. Die Liebe ist das, was, was es lebendig macht, was es stark macht, was, was, den, was den Wesen Gottes in dir hervorbringt. Heute Morgen bin ich aufgewacht und so im Halbschlaf nimmt Jesus mich mit, ich laufe so neben ihm und er zeigt mir. Dann in diese Liebe ist das, was, was, ähm, was Gott ist. Gott ist die Liebe und wenn wir in der Liebe sind, dann laufen wir in Jesus, dann laufen wir in Gott, dann laufen wir in, in Gottes hm, Substanz. Als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte und ich bin am ähm, 18. Mai 2013, vor fünf Jahren, war ich im Himmel dann. Der allererste Moment, dieser allererste Moment, wo ich die Liebe Gottes gespürt habe, war der beste, den es überhaupt gibt. Ich hätte nichts sehen müssen mit diesen ganzen... Mit den ganzen Propheten, die ich gesehen habe, mit den abgetriebenen Babys, was richtig dramatisch war, mit meinen Verwandten, die ich gesehen habe. Das war alles toll. Das Beste aber war die allererste Sekunde. Dieser Moment, wo ich in die Liebe Gottes reinkomme. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich wirklich zu Hause in der Liebe Gottes. Diese Liebe ist nichts im Vergleich zu dem, was die Welt geben kann. Nichts, 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 nichts ist vergleichbar mit dem, was wir in Jesus Christus haben und diese Liebe, ich habe sie dort gespürt, die, die Atmosphäre ist Liebe Gottes, die, die, die Gegenwart ist Liebe Gottes, das Licht ist Liebe Gottes, die, die ganze Luft ist die Liebe Gottes, oh, das ist schön. Wirklich schön. Die Bibel sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie tausend irgendwo anders. Ich würde es noch dramatisieren. Ich würde sagen, eine Sekunde. Gottes Liebe erleben ist besser wie tausend Jahre auf dieser Erde. Am besten Ort der Welt. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott gibt. Die Liebe ist das Beste, was es gibt. Und Gott selber ist diese Liebe. Gott selber ist diese, derjenige. Und ich habe so gespürt, wie, wie diese Liebe so reinkommt und reingeht. und Wow, das ist schön. Da wollte ich nie wieder weg. Aber ich wusste, ich habe noch einen Job auf dieser Erde. Ich darf zurück. Ich darf zurück zu meiner liebenden Gemeinde. Meine liebende Familie. Zu den liebenden Pforzamen. Das ist halbes halbes Amen. Ja. Zu den zu liebenden Arbeits. Zu den liebenden Leuten. Weil Gott einen Plan hat da drin. Und möchte ermutigen, ermutigen, das Beste, was es gibt, ist diese Liebe. Und nimm diese Liebe. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wie viel ist die Welt drauf aus, den Armen zu helfen? Rettet die Wale, Rettet die Armen und so. Das ist alles schön und toll, aber ohne Liebe kannst du es gerade vergessen. Wie oft sehe ich Leute, die diese Organisation haben, Hilfe dem und Hilfe dem und Hilfe dem und sich nur selbst darzustellen bei den Leuten. Mann, wie toll bin ich, was mache ich da eigentlich und was für ein tolles Werk habe ich. Wie viele Leute sehe ich, die eine gute Tat machen, aber keine Liebe haben. Die sind nichts, bringt gar nichts, gar nichts. Für die Armen ist es toll, für den, der da hilft, bringt nichts. Und hier zeigt die Bibel, dass wenn du deine ganze Habe, dein ganzes Geld, was du hast, alles ausgibst, ohne Liebe zu haben, nützt es dir nichts. Und ähm, wenn du aber weißt, sagst mit Liebe, ist es stark. Wenn du dein Habe gibst mit Liebe, ist es stark. Wenn du Glauben hast mit Liebe, dann ist es stark. Kann ich einen Amen hören? Amen. Wir brauchen diese Liebe, das ist wunderbar. Römer 8, Vers 28 in der Luther-Übersetzung. Eine ganz bekannte Bibelstelle. Und, und, und ähm, schaut mal auf dieses Wort lieben, die grad, das gleich kommt. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott, bisschen mehr Power, wir wissen aber, dass denen, die Gott, jetzt wird's gut, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wem dient alles zum Besten? Denen, die Gott. Die Liebe hat eine Verheißung. Wenn du in der Liebe stehst, werden alle Dinge dir zum Besten dienen. Da ist eine starke Verheißung drin. Wenn du die Liebe verlässt, ist diese Verheißung nicht mehr für dich. Da ist nicht automatisch, wenn du Jesus kennst, wird alles dir zum Besten dienen. Denen, die aber Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Da gibt es diese, diese Gemeinde in, in Offenbarung 2 oder 3. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und Gott will, dass wir unsere erste Liebe wieder auf ihn richten. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ich kann dir eins versprechen, wenn du Gott liebst, werden alle Dinge dir zum Besten dienen. Weil es das Wort sagt. Nimm diese Liebe, da ist eine Verheißung drauf. Diese Verheißung, so wie alle anderen, ist eine Verheißung, die im Glauben ergriffen wird. Und möchte dich ermutigen, dass du die Grundeigenschaft aufmachst, indem dass du Gott liebst. Den, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Nicht nur Gott dürfen wir lieben, sondern auch wen? Halleluja. Und hier wachsen wir. Matthäus Kapitel 22 Vers 36 bis Vers 40. Da wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn versuchen und machen. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz, fragen sie Jesus. Er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Achtung, das ist was Wichtiges für uns Deutsche. Nicht nur mit dem Herzen, nicht nur mit der Seele, auch mit deinem Du kannst Gott lieben mit deinem Verstand, weißt du das? in dem, dass du es unterordnest unter Gott. Dein Verstand ist nicht das Nonplusultra, sondern das Wort Gottes steht weit über deinem Verstand. Und wenn du Gott liebst mit deinem Verstand, heißt es, Jesus, ich kapiere nicht alles, ich gebe dir es. Und dein Wort steht über meine Logik. Das ist Gott lieben mit dem Verstand. Und hier steht drin, mit, ähm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, und dies ist das größte und erste Gebot. Jesus hört nicht auf und kommt noch etwas noch dazu. Das zweite aber ist ihm gleich. Nicht danach oder drunter, es ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Ding wird erfüllt mit der Liebe Gott gegenüber und der Liebe den Nächsten gegenüber. Kann ich einen Amen hören? Das ganze Gebot. Nochmal zurück im Vers. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist im Gleich, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du deinen Nächsten lieben willst wie dich selbst, musst du zu wen auch zuerst lieben? Dich selbst. Liebe, bitte, Dich selbst. Das hat mit Identität zu tun. Seh dich so, wie Gott dich sieht. Und sag, Jesus, ich bin wunderbar gemacht. Ich liebe nicht mich um meine Selbstliebe willen, dann wird es wieder schlecht. Sondern du liebst dich selber, weil Gott dich wunderbar gemacht hat. Okay. Danke Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin. Und genauso, wie ich mich liebe, genauso möchte ich meinen Nächsten lieben, wie mich selbst. Halleluja. Und in diesen zwei, zwei Stufen, Gott zu lieben und danach den Nächsten wie ein selbst, das ist eine, eine ganz, ganz starke Sache. Jesus sagt, daran hängt das ganze Gebot und die Propheten. Wir waren noch auf dem Boot zusammen, war eine coole, coole Sache da, gell? elf Leute hatten dramatische Geschichten da erlebt. Und was da er vorhin erzählt hat der Uwe war... Ähm, da kam dieser Geisterangst auf ihn, wo ein Schock kommt. Das ist ganz oft, dieser, dieser, wenn ein Schockmoment kommt. Wir haben dann die Mächte geboten, verschwindet in Jesu Namen. Wir haben diesen Geisterangst zerbrochen. Und wo, wisst ihr, warum das möglich ist? Weil das Wort sagt, die vollkommene Liebe treibt die, die Furcht aus. Ja? Da gibt es eine Möglichkeit, frei zu werden von dem Geist der Angst. Frei zu werden von dem Geist der Furcht. Und das ist nur eine Möglichkeit im Neuen Bund. Nämlich die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir haben Liebe Gottes reingesprochen und die Furcht muss gehen. Ganz einfach, ja? Denn, 2. Timotheus 1,7 sagt: Wir haben nicht den Geist der Angst bekommen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Hier seid ihr wieder, und der, und der Besonnenheit. Die Liebe ist ein Geist, wo reinkommt und der Geist der Furcht muss verschwinden. Angst ist nicht etwas, was irgendwie so nicht dran ist oder drin ist oder wie auch immer. Es ist ein Geist, wo versucht, dich zu packen und der ist austreibbar befreibar, ja, durch die Liebe Gottes. So wichtig. Und dann hatten wir immer eine ganz tolle Gemeinschaft dort, wir haben immer gesprochen miteinander, haben immer Gottesdienst gemacht und dann kamen so ein paar coole Zitate. Eins möchte ich mal vorlesen. Ohne Liebe wird alles zu einer Last. Uwe, von Professor Dr. Uwe Henschel, <lacht> aus der Weltstadt Ötesheim gesprochen ohne Liebe wird alles zu einer Last. Und das hat uns beeindruckt dort, das stimmt. Wisst ihr, wenn die Liebe aufhört, wird alles zu einer Last. Dein Dienst, deine Arbeit, deine Ehe, die Erziehung, alles wird zu einer Last. Bitte ergreif die Liebe wieder neu. Warum dienst du überhaupt hier in der Gemeinde? Bitte mach es aus Liebe. Liebe dem Höchsten. Du dienst nicht dem Pastor oder dem Lobpreisleiter oder dem Hauskreisleiter. Oder irgendein Gruppenleiter, du dienst dem einen, der alles für dich gegeben hat, Jesus Christus. Und die Liebe erträgt alles. Sie hofft alles, sie glaubt alles und hält allem Stand. Und ich möchte dich ermutigen: verliert diese Liebe nicht, denn ohne Liebe wird alles zu einer Last. Danke für dieses Zitat, war cool. <lacht> ähm, ergreife diese Liebe wieder neu. Wisst ihr, was es gut ist? Errettung beginnt und endet mit der Liebe. Mit Liebe beginnt die Errettung. Wenn Liebe aufhört, hört auch die Errettung auf, laut dem Neuen Testament. Ich zeige es euch mal. Johannes 3, Vers 16, das ist ganz bekannt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Hier kommt wieder die Liebe. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott wusste eins, diese Erde ist zum Abfall bestimmt. Und er wusste eins, da muss jemand kommen, Jesus Christus, der, der Sohn Gottes, der sein Leben gibt für viele. So groß war Gottes, was? Liebe. Der war so groß für uns, dass er gesagt hat, ich gebe meinen Sohn. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben ewiges Leben. Menschen, die Jesus Christus nicht annehmen in ihrem Herzen, gehen verloren. Das ist die Botschaft des neuen Bundes. Das ist die Botschaft dieser Gemeinde. Und wenn du Jesus Christus annimmst in deinem Herzen, wirst du versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich seiner Liebe. Ja, der Liebe hinein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus Christus annimmst. Was war die ausschlaggebende Tat oder die Ausschlaggebung des Bedürfnisses? Was war die Ausschlaggebende der Motivation Gottes? Er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Was können wir dafür, dass Gott sich entschieden hat, das zu machen? Gar nichts. Er hat uns zuerst geliebt und deswegen dürfen wir ihn zurücklieben. Und so beginnt unsere Rettung. Die Liebe beginnt es, deine Entscheidung packt es und dann bist du gerettet. Halleluja! Wenn du Jesus Christus noch nie angenommen hast, den möchte ich möchte dich ermutigen, nimm Jesus Christus an. Das ist das Wichtigste überhaupt, Jesus Christus. Ein einfaches Gebet und du gibst dein Leben Jesus Christus. Wenn du die Liebe verlässt, verlässt du das Leben. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 14 sagt, wir wissen, dass wir, dass wir aus dem Tod in das Leben ähm, hinübergegangen sind weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ziemlich dramatisch, oder? Gott sagt, du musst Gott lieben, oder Jesus sagt Gott lieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht nur nach oben Gott, sondern auch dem Nächsten. Wir sind von dem Tod in das Leben hinübergegangen. Warum? Weil wir die Brüder oder einander lieben. Das ist das Ausschlaggebende. Liebe Gott und deinem Nächsten. Und, hier, und da kommt der Zusatz. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Bitte wisse, dass die Liebe entscheidend ist für die eine Ewigkeit. Bitte halte diese Liebe, egal wie die Leute dich nerven und egal wie sie dich piksen. und egal was sie rummachen. Bitte verlass nie, nie, nie die Liebe. Nie. Das ist das Wichtigste überhaupt. Verlass nie die Liebe. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20 sagt noch nochmal. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Wer aber seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Seht ihr, wie arg das verknüpft ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Da gibt es diese Bibelstelle. Ertragt einander in Liebe. Manchmal muss man wirklich ertragen, ja? Aber wichtig, in Liebe ertragen, ja? Nicht nur bis hierher und nicht weiter, sondern ertrag in Liebe, in Liebe, in Vergebung. Sprich Vergebung aus in deinem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch was vorlesen aus 1. Timotheus Kapitel 6. Gott hat mir gezeigt, ich soll das vorlesen und während ich es vorlese, wird etwas sich verändern in, in unseren Herzen. Ich lese euch vor. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 3 bis 15. Für manche ist jetzt hier wichtig, was sie gleich hören. Bitte höre zu. Wenn jemand anderes lehrt und sich nicht zuwendet der gesunden, oder den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, und jetzt kommt's? Liebe. Ausharren Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt Untadelig bewahrst bis zur der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Kann ich Ihren Namen hören? Amen. Die Bibel ist ganz offen hiermit. Wie können wir umgehen mit unserem Leben? Wie können wir umgehen? Und hier steht etwas drin: die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und dann spricht er zu uns Deutschen. Ja? Wir haben nichts hineingebracht und wir werden auch nichts rausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Wer von euch hat Nahrung und Kleidung? Halleluja, 80 Prozent. Preist und Herren. Nahrung und Kleidung, wir wollen uns daran genügen haben. Ähm. Wer aber reich werden will oder wollen, fallen in Versuche und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Ich schaffe jetzt 16 Jahre in einem Steuerbüro und ich habe mit vielen sehr reichen Leuten zu tun und ich muss sagen, das stimmt. Diese, dieses Haben-Wollen, reich ist nicht das Problem, dieses Reich-Wollen, dieses Streben danach. Hier ist dieser Mammon-Gedanke, wo Jesus sagt, entweder dient Gott oder dem Mammon. Und achte jetzt kommt's, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Ich sag's noch einmal, damit es hängen bleibt. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Noch einmal, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt und sich selbst in vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich möchte dich ermutigen, deine Liebe nur einem zu geben und das ist Gott und deinem Nächsten. Ja? Weil dahinter steckt ein Geist, Jesus sagt, oder ein Götze eigentlich, den Gott oder den Mammon. Ja? Und jetzt spricht Gott zu uns hier, du aber, oder der Apostel Paulus zu uns, Mensch Gottes, flieh diesen Dingen, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, ausharren Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Die Bibel ermutigt uns, dass du strebst nach diesen ja, Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube und Liebe. Ja, wir wollen streben als Gemeinde nach dieser Liebe. Wisst ihr, Liebe auszusprechen ist schön. Liebe zu tun ist schöner. Die Bibel sagt, lasst uns nicht nur lieben mit Worten ja, und mit der Zunge, sondern mit Tat und mit der Wahrheit. Wir wollen es mal kurz tun, mit Tat und der Wahrheit. Wo gibt es hier Männer, dessen Ehefrauen daneben sitzen? Also Ehemänner, wo wir... Kurz die Hände heben? Wenn deine Ehefrau neben dir sitzt? Wir machen mal eine Tat der Liebe. Küss sie mal, deine Frau. Ja? Jetzt. Halleluja. Jetzt war eine Liebe empfangen worden. gerade. Liebe Ehefrauen, die gerade einen Kuss bekommen haben, wie von euch hat es gefallen? Habt ihr gemerkt, wie die ganze Atmosphäre sich geändert hat? Ich spreche über Liebe, das ist zwar schön, wenn die Taten kommen, ist es noch viel schöner. Ja? Beides ist, ist cool. Du sprichst über Liebe und machst die Liebe viel, 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 viel besser. Kann ich einen Amen hören? Ähm, ich möchte jemand jemanden vorstellen, bevor wir noch zum Ende kommen. Markus und Antje Hauck, können wir kurz aufstehen? Ganz kurz, danke. In Liebe aufstehen kurz, danke, danke. Ich erzähle gleich die Geschichte von Ihnen. Danke. Ähm, mein Vater war mal auf einer post konferenz und, und, und Leiterkonferenz und sagte: Daniel, da gibt es eine Frau, die musst du anhören. Nee, da musst du telefonieren. Ich sag, Okay, warum? Die war im Himmel, mehrmals schon. Und nachdem ich im Himmel war, ähm, hat Gott mir gesagt: Daniel, du wirst wiedergehen und du wirst Leute mitnehmen. Und ich habe so viele Jahre gekämpft mit Leute mitnehmen, weil ich nicht irgendwas Komisches machen wollte. Und ich kämpfe damit und kämpfe damit und sie nimmt auch Leute mit. Und dann sagt ihr, sagt ähm, mein Vater: Du musst mit ihr telefonieren, sie macht das auch. Zum ersten Mal gehört, dass überhaupt ein Deutscher sowas macht. Ja? Halleluja, sowas gibt es. Und dann lange rumgemacht, bis wir entweder telefoniert haben. Dann haben wir telefoniert und gesagt, Daniel, das ist gut, mach das. Habe ich es gemacht. Nur damit ihr wisst, viele hier missionsverstrahlender Freude haben Himmelserlebnisse gehabt. Weil diese Frau uns ermutigt hat, dass wir das reinbringen sollen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch beide. Ja. Danke. Und dann haben wir ein bisschen Kontakt gehabt miteinander. Wir waren jetzt auch zusammen dort, Alex zusammen und mit anderen Leuten dann auch dort zum Dienen. Haben auch Prophezeit und so auch bei ihr in der Gemeinde da. Und ähm, hatten eine schwere Zeit. Und dann spricht Gott zu mir, Daniel, diene mit Liebe jetzt. Und ich, ah, okay, wie? Diene mit Liebe. Und dann habe ich hab einen E-Mail geschrieben und habe mich bedankt für das, was sie getan haben. habe mich bewusst, Liebe unterordnet sich und baut einen anderen auf. Und ich habe mich bewusst unterordnet und gesagt, danke, dass du, dass du so investiert hast in unser Leben. Danke, dass du etwas uns ermutigt hast. Dadurch ist, haben viele Leute hier in der Gemeinde, haben ihre Kinder gesehen im Himmel, hatten Himmelserlebnisse gehabt, haben übernatürlich Heilung erlebt, weil du uns ermutigt hast damals. Und das möchte ich dir danken dafür von Herzen. Ja. <lacht> möchte ich möchte dich ermutigen, dass du liebst. Ja, ganz einfach. Liebst von Herzen. Ähm weil das ist das, was, was der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, am Ende bleiben drei Dinge. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die größte unter ihnen ist Liebe. Als der Bob Jones 2014 gestorben ist, ein Weltprophet, und hat so viele Prophetien hat er erlebt in seinem Leben, so viel hat er gewirkt im Reich Gottes. Und mit seinem letzten Satz, den er so geprägend gebracht hat, er nimmt seine ganzen Dienste weg, und kommt auf das Allerwichtigste zu sprechen. Und er sagt, Did you learn to love? Hast du es gelernt zu lieben? Liebe Gemeinde, ich möchte dich fragen, hast du es gelernt zu lieben? Dein Dienst ist toll, deine Werke sind toll, alles super. Aber das Ausschlaggebende, hast du es gelernt zu lieben? Did you learn to love? Das hat mich so ermutigt, wo er das gesagt hat. Der verlorene Sohn geht weg. Was macht der Vater? Er lässt ihn gehen in Liebe. Die Liebe lässt los, obwohl Schmerzen ist. Haut nicht drauf, bildet ein, ein, ein Gefängnis, sondern lässt in Liebe gehen. Und diese Liebe ist so schmerzhaft für den Vater, so ist schmerzhaft, aber er weiß, Liebe bringt Wiederherstellung und Freude. Und er lässt gehen und dann kommt plötzlich dieser Moment, wo dieses Kind wieder zurückkommt in die Arme des Vaters. Kommt wieder zurück und eine Wiederherstellung kommt zustande, was viel größer ist. Viel größer als alles, was man überhaupt erleben kann. Wiederherstellung und Freude auf einer ganz neuen Ebene. Unser Vater im Himmel liebt uns. Amen. Wir wollen uns jetzt zusammen hören am Ende. Lieber Stefan, ähm, wir wollen diesen Liebesbrief vom Vater hören. So, seid ihr bereit? Ja? Wollen es hören? Jetzt kannst du auch deine Augen zumachen, wenn du willst gleich. Nicht Stefan spricht, sondern jetzt der Vater, der liebende Vater will dir sprechen. Und wenn du es aufnimmst, dann empfange einfach, wie der Vater dich liebt. Ja? Einfach annehmen, weil diese Liebe, wenn du sie aufnimmst, diese Liebe treibt alle Furcht aus und es bringt eine neue Identität auch in deinem Leben hervor.
1: Bitteschön. Der Liebesbrief des Vaters. Mein Kind. Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du bist kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Auf erstaunliche und wunderbare Weise habe ich dich geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche dir nichts sehnlicher, als meine Liebe, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je tun könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle Dinge, alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die niemals aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche dir zutiefst, ich wünsche mir zutiefst, dich festzugründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann, dir, ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich, ich wandle, ich werde alle deinen Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater. Und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um dir zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können. Das schönste Fest, das der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer dein, ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Alles Liebe, dein Papa. Der mächtige Gott.
0: Dein Papa wartet auf dich. Halleluja. Wenn du es noch nie angenommen hast, heute ist dein Tag, wo du Jesus annehmen kannst. Gott liebt dich. Der liebende Vater liebt dich. Wir kommen zum Ende. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5 sagt, das Endziel aller Weisung oder der Weisung ist aber Liebe aus reinem Herzen. Und gutem Gewissen und im Glauben. Alles, was wir hier erklären, alles, was wir tun und machen, das Endziel davon ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen. Die letzte Bibelstelle, 1. Korinther Kapitel 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles geschehe in Liebe. Liebes Lopez, sieh mir das vorne. Wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, aber wir wollen noch ein Gebet zusammen machen. Ein Gebet, wo du dich entscheidest für die Liebe. Ja, oder sagst du, ich möchte in der Liebe sein. Wisst ihr, Gemeinde, ich bin viel unterwegs. Ich ähm, bin jetzt auch die nächsten vier Wochen unterwegs. Nächste Woche sind wir in Köln, in, in Essen zusammen. Dann bin ich in Kanada, in Amerika predige ich danach. Ähm, ich sehe viele Gemeinden und ich sehe ganz viel viele Herrlichkeit. Aber eins habe ich hier, wo ich nirgendwo habe: Euch liebe ich. Ja. Und ab und zu komme ich zurück in die Gemeinde und denke: Wow, wisst ihr, es gibt auch einige pieksige Leute. Aber die Liebe gleicht alles aus. So schön, hierher zu kommen wieder, weil ihr eine Gemeinde seid, die ich liebe von Herzen. Sollt ihr wissen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir einander lieben, wie Gott uns geliebt hat. Und wir wollen jetzt einen, einen Glaubensschritt zusammen machen. Wenn du dich entscheiden willst, dass du sagst, ja, ich möchte meine Liebe heute, meine erste Liebe zum Vater erneuern. Ich möchte nicht irgendwas lieben, ich möchte Gott lieben, von ganzem Herzen. Und ich möchte meinen Nächsten lieben, wie mich selbst. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, komm ganz schnell nach vorne, mach ein kurzes Gebet, ganz kurzes Gebet des Glaubens und ähm, dann wollen wir zum Ende kommen.